0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft. Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Das ist heute der zweite Teil unserer Kurz- und Bündigreihe zu Vereinbarungen, die zwischen Eltern und Kindern geschlossen werden sollten. Diesmal geht es um soziale Medien. Für unsere Arbeit gerade mit Eltern, Erziehungsberechtigten oder PädagogInnen ist es uns wichtig, nicht nur die wesentlichen Risiken und Gefahren und die Funktionsweisen von sozialen Medien oder Computerspielen zu besprechen, sondern auch Lösungen für einen konfliktfreien Dialog mit den Kindern und Jugendlichen anzubieten. Grundsätzlich ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir Eltern gerade, wenn es um Themen geht, wo die Kinder und Jugendlichen lieber allein handeln und bestimmen wollen, wie ein wachsames Auge auf die Nutzung des Smartphones, des Computers oder der Spielekonsole beibehalten. Dies geschieht am besten, wenn wir gemeinsam mit unserem Kind die Faszination für die einzelnen Netzwerke und Spiele kennenlernen, verstehen und hinterfragen können. Das heißt auch, dass eine Kontrolle beispielsweise Smartphones im Absprache mit dem Kind durchgeführt wird. Die sollte am besten direkt festgelegt werden, wenn das Kind sein erstes Smartphone bekommt und das vielleicht sogar in einem Vertrag. Hierzu gibt es beispielsweise den Handynutzungsvertrag, den ihr euch aus dem Internet herunterladen könnt, in dem alle wesentlichen Themen gemeinsam mit dem Kind festgelegt werden können. Hier geht es zum Beispiel um Mediennutzungszeiten, welche Apps genutzt werden dürfen, und welche Funktionen bis zu einem bestimmten Alter vielleicht erst einmal deaktiviert sein sollten. Auch ein gemeinsames Schauen in Chat-Nachrichten oder das Erklären von Spielen sollte dort geregelt sein. Da wir Eltern aus meiner Sicht nicht immer in der Lage sind, alle neuen Technologien, Apps und Spiele so zu verstehen, wie unsere Kinder diese nutzen, schlage ich weitere Vereinbarungen auf einer Metaebene vor, die wir immer wieder mit unseren Kindern auffrischen können. Die Vereinbarungen, die ich in der letzten Podcast-Episode angesprochen habe, waren folgende. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Einmal, ich bin fit im Umgang mit dem Internet. Dann... Im Internet bin ich freundlich. Ich mobbe niemanden. Ich weiß immer wo ich online bin und mein Passwort ist geheim. Heute geht es um soziale Medien wie TikTok, Snapchat, BeReal, Instagram und und und. Was sollten wir bzw. unser Kind grundsätzlich beachten? Die wesentlichen Bedrohungen bei sozialen Medien sind aktuell Cybermobbing, Cybergrooming, Sexting, die Darstellung kinder- und jugendpornografischer Inhalte sowie Inhalte, die mit Rechtsextremismus, Volksverhetzung, sexualisierter Gewalt usw. So zu tun haben. Fangen wir mit der ersten wichtigen Vereinbarung dazu an. In sozialen Netzwerken bearbeite ich zuerst die Einstellungen zur Privatsphäre. Jedes Mal, wenn ein neues soziales Netzwerk beispielsweise auf dem Smartphone eures Kindes installiert und ein neuer Account kreiert wird, sollten zuerst die Einstellungen zur Privatsphäre und der Sicherheit angeschaut und angepasst werden. Auch hier ist der erste Tipp, dass ihr am besten gemeinsam mit eurem Kind die ersten Einstellungen am Smartphone vornehmt. Warum ist das so wichtig? Fangen wir mit den Sicherheitseinstellungen an. Es ist wichtig, einen Account zu nutzen, der mit einem starken Passwort versehen ist, das heißt mit einem Passwort, das am besten 10 bis 12 Zeichen hat und mit Sonderzeichen, Zahlen, Klein- und Großbuchstaben versehen ist. Wie wir in der ersten Episode zu dem Thema Vereinbarung gelernt haben, ist es wichtig, dass Account-Informationen und somit auch Passwörter geheim sind und nicht geteilt werden sollten, damit keine dritten Zugriff auf den Account erhalten. Was ist bei der Privatsphäre vor allen Dingen zu beachten? Wenn ich ein soziales Netzwerk neu installiere und die Menschen noch gar nicht gut kenne, stelle ich meinen Account erst einmal auf Privat. Das heißt, dass wenn mir zum Beispiel bei Instagram jemand folgen will, muss diese Person mir über Instagram eine Anfrage schicken, bei der ich dann entscheiden kann, ob diese Person mir folgen darf oder nicht. Das heißt, ich habe die Kontrolle über diejenigen, die mir folgen. Bei einem öffentlichen Account kann jede Person sehen, was ich bisher gepostet habe beziehungsweise was ich zuletzt ins Netz gestellt habe und kann auch jederzeit über persönliche Nachrichten Kontakt zu mir aufnehmen. Darüber hinaus gibt es Apps mit einer Ortungsfunktion wie Snapchat. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Ortungsfunktion. Hier solltet ihr darauf achten, dass nicht jede beliebige Person sehen kann, wo sich euer Kind gerade aufhält bzw. wo es zu Hause ist. Das ist extrem wichtig, da viele Jugendliche diese Macht dieser Funktion unterschätzen. Somit kommen wir auch schon zur nächsten wichtigen Vereinbarung. Persönliche Informationen behalte ich für mich. Diese Vereinbarung basiert auf dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Mit Hilfe dieses Rechts soll jeder Mensch die Freiheit haben, selbst über die Preisgabe und Verwendung personenbezogener Daten zu entscheiden. Gleichzeitig soll uns das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auch davor schützen, dass dritte personenbezogene Daten willkürlich sammeln und verwenden dürfen. Oft werden wir nach unserem Namen, Geburtstag und unserer Rufnummer gefragt. Ihr solltet euch in erster Linie überlegen, ob persönliche Daten eurer Kinder überhaupt in Online-Spielen oder in sozialen Medien preisgegeben werden sollten. Da aber sollte auch immer die Frage danach gestellt werden, warum eine Person oder ein Unternehmen an den Daten interessiert ist und was diese mit den Daten machen können. Es ist nicht selten, dass persönliche Informationen, auch ohne Rücksprache, verbreitet oder für andere Zwecke, zum Beispiel individualisierte Werbung, verwendet werden. Gebt also nur absolut notwendige Informationen preis. Auch bei der Anzeige des Account-Namens sollten Fantasienamen genutzt werden, dass keine Rückschlüsse auf den Namen oder den Wohnort eures Kindes oder von euch selbst gezogen werden können. Das gilt auch bei Spielen, dort heißen die Fantasienamen Nicknames. Um diese Vereinbarung noch besser berücksichtigen zu können, solltet ihr euch immer bewusst sein, wo ihr gerade online seid. Unsere nächste Vereinbarung. Ich achte darauf, welche Bilder ich poste. Achtet darauf, welche Fotos und Videos ihr oder eure Kinder im Internet hochladet oder versendet. Achtet darauf, was eure Kinder im Netz über sich preisgeben. Das Internet vergisst nie, denn jedes Bild, das in einem sozialen Medium veröffentlicht oder in einem Chat versendet wird, wird sehr wahrscheinlich nie wieder aus dem Internet verschwinden, auch wenn euer Kind sich umentscheidet und das Bild nach wenigen Sekunden löscht, kann jemand einen Screenshot gemacht und weitergegeben haben. Schon allein durch das Akzeptieren der allgemeinen Geschäftsbedingungen einer App geht das Nutzungsrecht aller geposteten Inhalte, insbesondere Bilder, an die betreibende Firma, also Snapchat, Instagram etc. über. Sobald euer Kind zum ersten Mal ein soziales Netzwerk wie Instagram oder ähnliches nutzen will, macht es Sinn, dass es lernt, die App genau zu verstehen und auch zu sehen, wie das Netz auf Bilder etc. reagiert. Da empfehle ich und bitte das auch sehr ernst zu nehmen, dass die ersten Bilder, die euer Kind postet, nicht von ihm selbst stammen, sondern vielleicht von einem Stofftier, einer Blume, einem Auto oder einem anderen Gegenstand. Hier kann das Kind lernen, wie die Leute auf die Bilder reagieren. Aus unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es so, dass auch ein seriöser, ernst gemeinter Post immer wieder zu Hass, Neid oder doofen Sprüchen im Netz führen kann. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Als Eltern solltet ihr auch darauf achten, dass ihr, wenn überhaupt, nur Bilder von euren Kindern postet, auf denen sie nicht klar erkennbar sind und die sie in keinem unangemessenen Situationen zeigen. Einerseits können solche veröffentlichten Bilder das Persönlichkeitsrecht von Kindern verletzen. Andererseits können solche Posts Scham auslösen und nicht selten dienen, diese als Grundlage für Cybermobbing oder Grooming. Außerdem sollten auf das Verschicken von Bildern von Kindern in Wartesituationen verzichtet werden, weil solche schnell in dem Bereich Kinder- und Jugend pornografischer Inhalte fallen können. Am Sexting, also dem Versenden von intimen Bildern zwischen Jugendlichen, die über 14 Jahre alt sind und sich in einer Beziehung befinden, ist grundsätzlich nichts problematisch. Es wird jedoch zum Problem, wenn das Bildmaterial auf Geräten gespeichert oder weitergeleitet wird. Daher ist es immer wichtig, dass sich jede Person bewusst ist, welche Bilder sie postet oder weiterleitet, egal ob diese auch euch selbst, eure Kinder oder andere Personen zeigen. Kommen wir zu einer der wichtigsten Vereinbarungen. Ich treffe mich nicht mit Leuten, die ich übers Internet kennengelernt habe. Überall im Internet können wir aber auch die Kinder auf fremde Personen treffen und Bekanntschaften machen, zum Beispiel in sozialen Medien und online spielen. Es kann vorkommen, dass diese neuen Bekanntschaften jedoch nicht die Personen sind, die sie vorgeben zu sein. Denn im Internet ist es einfach, eine andere Identität anzunehmen. Daher ist es wichtig, dass wir vorsichtig sind, personenbezogene Daten von uns preiszugeben oder Bilder von uns zu verschicken. Zudem sollte vermieden werden, sich mit Personen aus dem Internet zu treffen, auch wenn diese sympathisch wirken. Vor allem Kinder und Jugendliche sollten hierbei Acht geben, denn es besteht erhöhte Gefahr von Cyber-Grooming als eine Form der gezielten Ansprache von Kindern und Jugendlichen im Internet, um sie in Gespräche mit sexualisiertem Inhalt zu verwickeln oder sie zu entsprechenden Handlungen zu bringen und zu missbrauchen. Wenn eure Kinder Internetfreundschaften pflegen, solltet ihr sie darin begleiten. Das Internetfreundschaften einmal kann euch dabei unterstützen. Erstens. Seid beim ersten Videochatten dabei, um zu verifizieren, ob die Person authentisch ist. Das Verschicken von Bildern oder ein Anruf reicht unserer Meinung nicht aus, denn diese können gefälscht werden. Zweitens, nehmt Kontakt zu den Elternteilen der anderen Person auf. Diese haben vermutlich dieselben Ängste wie ihr. Drittens, kommt es zu einem Treffen, solltet ihr eure Kinder begleiten und euch in demselben Raum aufhalten. Auch wenn Vorsicht geboten ist, sollte nicht vergessen werden, dass es auch positive Erfahrungsberichte gibt und bereits Freundschaften aus Internetbekanntschaften entstanden sind. So, das waren die ersten allgemeinen Vereinbarungen zu sozialen Medien, die ihr mit euren Kindern besprechen solltet. In unserer nächsten kurzen Bündigfolge geht es dann um viele weitere wichtige Vereinbarungen zum Thema Online-Gaming. Alle Vereinbarungen könnt ihr mit euren Kindern auch erspielen. Unser Abgemacht-Spiel hilft dabei, alle wichtigen Vereinbarungen mit den Kindern zu erspielen und zu diskutieren. Das Spiel könnt ihr auf unserer Webseite erwerben. Ihr findet die Infos dazu in den Shownotes oder auf unserer Webseite. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Wir freuen uns immer über positive Bewertungen unseres Podcasts. Das motiviert uns sehr, euch mit weiteren wichtigen Themen auf diesem Kanal zu versorgen. Vielen Dank und bis bald. Euer Hanno.